0: Bugün arkamda görmüş olduğunuz Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin en son savaş uçağından bahsedeceğiz. Bu savaş uçağı bir bombardıman uçağı. Bu noktaya nasıl gelindi? Bu uçağa neden ihtiyaç var? Uçak ne tür hizmetlerde bulunacak? Hepsini ayrıntısıyla ilerleyeceğiz. Gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha videosuyla sizlerle beraberiz. Bu videoya ilk defa rastlıyorsanız eğer ben Amerika Birleşik Devletleri'nde 747 pilotu olarak uçuyorum bir hava yolunda ve havacılık konusunda da videolar işliyorum. Zaman zaman sivil havacılık, zaman zaman kaza videoları ama zaman zaman da şu an olduğu gibi savunma havacılığı ile ilgili videolarla karşınıza geliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin en son savaş uçağı, bir bombardıman uçağı. Peki diyeceksiniz ki bu uçağın neden iht- ihtiyaç duyuldu. Neden bu uçak savaş uçaklarının yerine imal edildi ve neden bu uçak bu kadar önemli onu biraz sizlere açıklamaya çalışacağım. Şimdi her şeyden evvel bu uçağın üretimi aslında daha uzun yıllar önce başlamıştı. Fakat uzun yıllardır bir sis perdesi bir gizlilik perdesi artısından devam ediyordu üretimi, tasarımı ve çıkılan ihale. Bazı konularda bir takım bilgiler ulaşmıştı ama örneğin kongrede yapılan bazı bütçe toplantılarında bile bu uçağın bütçesiyle ilgili fazla verilen verilmedi ki hani kaç tane üretileceği uçağın maliyeti ne olacağı türünden bilgiler basına sızmasın diye. 2009 yılında Amerikan hükümeti ileriye dönük bir bakış yaptığı zaman özellikle bombardıman uçaklarında büyük bir eksiklik olduğu kanısına vardı. Afganistan, Irak savaşları sonrasında bazı konularda bombardıman uçakları yerine dronlar kullanılmıştı ama yine de bombardıman uçaklarının yerini alabilecek bir drone hala üretilmemişti. Bundan sonraki yapılacak üretilecek bombardıman uçağının eskilerine göre daha değişik olması ama yine de insanlı olmasına karar verildi. Evet gerçekten de 2009 yılında olmamıza rağmen o zamanlar drone yerine, insansız yerine insanlı bir hava aracını tercih etmişlerdi. B-52'ler biliyorsunuz çok uzun yıllardır hizmet veriyorlar. Öyle ki B-52'lerde uçmuş babalar ondan sonra oğullarına devretmiş. Hani neredeyse torunlarına devre olacak o uçaklar. O uçakların yerini alacak ve aynı zamanda da B-2'lerin eksikliğini giderecek ve B-1'lerin de yerini alacak bir uçağa ihtiyaç olduğu hissedildi. Daha sonraki yeniden değerlendirmelerde B-52'lerin motorlarının yenilenmesi ve hala serviste kalmalarına karar verildi ama yaşlanan B-1'lerin yerine ve onun dışında aslında çok daha fazla üretilmesi beklenirken 2 milyar dolara bağlan maliyetleri nedeniyle sadece 21 tane üretilmiş B-2'lerin yerine bir uçak gerekiyordu. Bu uçağın tabii ki B-2 gibi stealth teknolojisine sahip olması gerektiği önerildi ve ondan sonra Amerika hükümeti ihaleye çıktı. Belli şartnameler vardı burada. İşte uçak stelt olmak zorundaydı. Bir stratejik nükleer bir bombardıman uçağı bekleniyordu. Hem konvansiyonel silahlarla bombardıman yapabilecek ama gerektiğinde de nükleer silahlarla da bombardıman yapabilecek bir uçağa ihtiyaç vardı. Daha önceki yıllarda geliştirilmiş olan özellikle de B2 gibi son derece yüksek maliyetli ve özellikle de işletmesi çok zor olan bir uçağın yerine daha düşük maliyetli hem imalatı açısından hem de işletme maliyeti açısından ve aynı zamanda da daha çok fazla üretilebilecek bir uçağa ihtiyaç vardı. İşte bu noktada iki tane konsorsiyum teklif verdi Amerikan Hava Kuvvetleri'ne. Bir tanesi Boeing ve Lockheed Martin bir araya geldiler ve bu konuda tekliflerini sundular. Bir de aynı zamanda B2'lerin de üreticisi olan Northrop Grumman bir teklifle gitti Amerikan Hava Kuvvetleri'ne. Bu uçağa ilk baktığınız zaman aslında gördüğünüz şey belki de B2'nin bir kopyası olduğunu düşünüyorsunuz ama gerçekten de değil. 2 Aralık 2002 tarihinde Panda California Kaliforniya ya da bir uçağın tanıtımı yapıldı. Uçak böyle gizemli bir şekilde hangardan çıkarıldı. Ve arkasından da insanlara, basına bu uçak tanıtıldı. Ama dediğim gibi bu uçağın ilk meyveleri 2009 yılında atılmaya başlamıştı. B-52'ler biraz önce de anlattığım gibi stratejik bombardıman uçağı olarak iyi bir uçak. Uzun yıllar hizmet vermiş bir uçak ama 2037 sonrasında bu uçağın da artık yavaş yavaş emekli edilmesi gerektiğini düşünülerek B-21'e karar verildi. Şimdi B-21'in aslında ilginç bir hikayesi var. Neden B-21? Yani B-1 var, B-2 var. Arkasından da B3 veya hani belki 3'ü atladınız B4 gelir diye düşünürsünüz ama B21'e karar verilirken bunun 21. yüzyılın belki de son insanlı sıfırdan üretilmiş bir uçağı olacağını düşündüler ve 21. yüzyıl nedeniyle B21 adı verildi. Peki bu uçağın Raider denilen adı nereden geliyor diyecek olursanız ki aslında Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman Raider'ın adı Akıncı olarak değişiyor bizdeki Akıncı ile bir alakası yok tabi ki ama onun dışında Raider'ın da özelliği e, ismi nereden geliyor diyecek olursanız Amerikan havacılık tarihinde James Doolittle'ın çok büyük bir önemi vardır. Gerçekten iyi bilinen bir havacıdır ve 2. Dünya Savaşı'nda bayağı yararlı olmuştur Amerikan Hava Kuvvetleri'ne. Çünkü Tokyo'ya ilk defa B-25 bombardıman uçaklarıyla tam 16 tanesiyle beraber ilk defa bombardımanı yapan komutandır James Doolittle. İşte bu saldırıda onlara verilen at Doolittle akıncıları. Little Raiders'dı. İşte bundan da esinlenerek B-21'in bir akıncı şeklinde gidip bombardıman yapacağı ve arkasından da başarıyla üstüne döneceği öne sürüldüğü için bunun da adı B-21 Raider yani akıncı oldu. Tabi Northrop Grumman çok büyük bir firma. Savunma sanayinde çok büyük bir sözü olan bir firma ve aynı zamanda B-2'nin de üreticileri. B-2'nin üreticisi olmalarından ötürü büyük bir bilgi birikimine sahipler. Zaten o yüzden de baktığınız zaman uçağın bir küçük bir B2 olduğunu düşünebiliyorsunuz. Buna baktığınızda uçakların da boyutları konusunda 3 aşağı 5 yukarı bir bilgi edinmeniz mümkün. B-21'in birçok verisi hala şu an classified yani gizli. Bu bilgiler arasında kimisinin söylediğine göre 50 bin fit'e kadar çıkabiliyor. Kimisinin söylediğine göre 70 bin fit'e kadar çıkabiliyor. Ama servis tavanının ne olduğunu kimse bilmiyor. Onun dışında bilinen gibi gerçek var. Gerek uçağın şeklinden ötürü gerekse de üzerindeki boya kaplamasından ötürü gerçekten de stealth teknolojisine son derece uygun bir uçak bu. Yani radarlara yakalanmamak konusunda çok büyük bir avantajı var bu uçağın. Bu uçağın baktığınız zaman hatta bu hatta arkadaki resimde de görüyorsunuz bu uçağın fotoğrafına baktığınız zaman renginin bildiğiniz bombardıman uçaklarından B2'lerden ve B1'lerden birazcık daha değişik olduğunu ve birazcık daha açık bir griye doğru döndüğünü göreceksiniz. Bu aynı zamanda Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bazı F-22'lerinde de kullanılan aynı şekilde radara yakalanmayı mümkün olduğu kadar azaltan bir maddeler silsilesi oluşan bir kaplamadın rengi en azından uzmanlar öyle olduğunu söylüyorlar uçağın en büyük özelliklerinden bir tanesi de özellikle hava kuvvetlerinin bir takım uçaklarına baktığınız zaman bu aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri'nde de öyle değiştirilen geliştirilen uçaklar blok blok üretiliyor yani bir F-16'yı alıyorsunuz blok 30 oluyor Ondan sonra aviyoniklerde değişiklik yapılıyor kalkış performansında değişiklik yapılıyor gerçi motorda bazı uçaklarda değişiklik yapılıyor ve bu yapılan değişikliklerde bir seri olarak uçaklara ekleniyor bunlara blok deniyor işte blok 30 var blok 50 var vesaire vesaire değişik uçakların sadece F-16'lara özgü bir şey değil bu ama aynı zamanda bu uçağın değişik bir üretim metodolojisi olacak şu an için bize söylenen 6 tane uçağın üretim hattında olduğu bu üretim hattında olan uçaklarında ilk altıncı nesil uçak olacağı yönünde şimdi bu uçaklarda değişiklikler yapmak istediğiniz zaman uçaklardaki modülleri değiştirerek bir takım değişik çok rahat bir şekilde yapmanız mümkün olabilecek. Bu çok büyük bir özellik. Aynı zamanda bu uçağın sadece bir bombardıman, düz bir bombardıman uçağı olduğunu düşünmeyin. Söylenene göre, anlatılana göre özellikle F-35'lerin de üstlendiği bir rol var. Havadaki komuta kontrol merkezi ve bütün uçakların birbirleriyle konuşabilme özellikleri var. Bu aynı zamanda B-21'de bunların bir parçası olacak. Dolayısıyla bir hava harekatı düzenleyeceğiniz zaman o uçakların gerek F-35'lerin F-22'lerin, b nebirlerin avakslarla ve diğer hava unsurlarıyla beraber eşgüdümü gerçekten size başarıyı getirecek olan bir işletim yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu uçağın en büyük özelliklerinden bir tanesi de maliyetinin düşük olması. Tekrardan söylüyorum bu bilgi aslında classified yani gizli açıklanması mümkün değil ama yeriye mühendislikle bir takım belgelere ulaşarak ve arkasından açık kaynaklardan yola çıkarak tahmini 600 ila 700 milyon dolar civarında her uçak başına bir maliyetten söz ediliyor. Anlattığım gibi biraz önce B2'lerin maliyetlerinin 2 milyar doların üzerinde olduğunu düşünürseniz o zaman bu uçak gerçekten de çok daha işletilebilir bir uçak haline geliyor. Uçağın özellikle modüler olmasının sebebi gerekli olduğu takdirde gerekli görevlere göre uçağın üzerinde modifikasyon yapmanızı da sağlıyor. Bunlardan en önemlisi bildiğimiz kadarıyla en azından konvansiyonel silahları da taşıdığı gibi bunları nükleer silahlara taşımak için de çok büyük büyük bir değişikliklere gerek kalmayacak. Uçağın üzerinde müthiş bir derecede bir yazılım söz konusu kaç milyonlarca satır kod olduğunu tabii ki bilmiyoruz ama özellikle bu yazılım avantajını da uçağın modülerliği konusunda bir avantaja döndürmeyi düşünüyor Amerikan Hava Kuvvetleri. Şimdi bu uçak ne zaman hizmete girecek diye soracak olursanız eğer şu an 2022'nin son aylarındayız. 2023'te ilk testini, uçuşunu yapacağı öngörülmüş ve ilk hizmete gireceği yıl olarak da 2027 planlanıyor. 2027'de nerede olacak bu uçak? Her şeyden evvel saatte ki Ellsworth hava üssünde konuşlanmaya başlayacak bunlar daha sonra özellikle de zamanında F117'lerin olduğu şu an işte B1 ve B2'lerin olduğu Whitman Air Force Base'de de Missouri'de ikinci bir üs olarak bulunacaklar Tabii bu uçakların çok uzun menzilleri dolayısıyla ki B21'in menzili B2'den çok daha iyi olacak bu menziller sayesinde de buralardan kalkıp dünyanın öteki bir köşesinde gidip hedeflerini vurup ve arkasından tekrar bu üsse dönmeleri mümkün olabilecek Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle işte Travis Air Force Base, Whitman Air Force Base gibi özellikle bu hava üstlerinin çok büyük bir rol oynadığını, önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Bombardıman uçaklarının konuşlanması konusunda. Evet biraz size B-21'i anlatmaya çalıştım. 2 Aralık'ta yapılan uçağın gösteriminde çok önemli bir özellik vardı. Uçak böyle son derece karartılmış bir ortamda ortama çıkartıldı ve halka tanıtıldı, oradaki konuklara tanıtıldı. Ama uçağın arka tarafında hiçbir tanıtma yapılmadı. Uçağın motorlarının hangi motorlar olduğunu bilmiyoruz. Uçakta iki tane hava alığı var. Ama bu iki hava alığı tek motorumu besliyor. İki motorumu, iki ayrı motorumu besliyor. Yoksa dört tane ufak motorumu besliyor. Bu konuda da fazla bilgi yok. Belki ileride Amerikan Hava Kuvvetleri bu konuda birazcık daha fazla bilgi sağlar bizlere. Şimdilik benden bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz paylaşmayı, beğenmeyi ve aynı zamanda sorularınız ve yorumlarınız için aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bambaşka bir Kaptan Baha videosunda sizlerle görüşebilmek dileğiyle mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.